0: Porque somos padres 4x4 que hacemos de cocineros, nutricionistas, profesores, enfermeros y hoy más que nunca, los mejores economistas. Velamos por darle lo mejor a nuestros hijos y al mejor costo-beneficio, porque queremos a nuestros hijos y queremos darle los mejores cereales. Prueba los nuevos cereales Un Mana en sus diferentes presentaciones. Sin octógonos, cereales Un Mana, por una vida más sana. Encuéntrate en los principales autoservicios y bodegas del país
1: ¡Prepago Este verano, claro triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 y 10 soles por 5 y 10 días respectivamente ¿Qué esperas? Solo recarga, acepta y activa Vale para recargas realizadas del 26 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021 por prepagos Stone, especial y juega. Condiciones y restricciones en claro.com.p las
2: prepago chévere. La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que. No pica. Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que. No pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción. Ovación. Emisora deportiva del Perú, estamos
1: llegando a la parte final de esta edición, eh, simplemente eh, a las 5 vamos a tratar un poquito de aclarar el panorama en el tema de la federación, también con algunos entrevistados, a las 7 vamos a tener la edición central de Radio Ovación eh, A ver ¿Alguna reacción más antes a la serie de despedirnos del público?
2: Sí, no se olviden Julio César nos dice No, so, no se olviden del Bois También está haciendo contrataciones interesantes Están por firmar Azúcar, Manzaneda y Mimbel
0: Sí, es, es, eso es lo que está sonando bastante en Bois y, y, y le faltó uno a Reboredo
1: Víctor Sarayasi dice Hablen de mi querido Melgar Melgar de Arequipa Está quedándose sin jugadores a varios Se le están yendo eh, a Melgar ¿a? Le, ¿Y le, doy, no
0: le, le, doy, le doy uno que yo tengo confirmado Hansel Riojas a Melgar Bien, nada más amigos, muchas gracias por la sintonía. Ya viene marcando la pauta. Donde se hace deporte, ahí está. Ovación. Primera edición llegó gracias a, claro, la mayor cantidad de ofertas laborales. La encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe. Nuevos empleos todos los días. Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe Etna Express, los expertos en baterías. Ser, peruanos como tú, hace 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza ladrillos pirámide para un perú que crece Onimac líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada generate hidratador oficial de los atletas de la vida
1: ediciones mar con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Marcando la Pauta a través de Radio Ovación. Arrancamos el programa para analizar, para empezar a hacer nuestra evaluación de respecto a lo que ha significado el año deportivo de nuestro representante. ¿Cómo le ha ido? a nuestros compatriotas a los que llevan la bandera del fútbol peruano alrededor del mundo vamos a conversar y vamos a hablar sobre las distintas las distintas maneras a las cuales se han desplegado nuestros futbolistas alrededor del planeta algunos con rendimientos importantes como Cristian Cueva perdón como Pedro Aquino, Cristian Cueva precisamente no es este el caso, como Pedro Aquino, como Raúl Rodríguez y otros como Cristian Cueva precisamente que no ha podido lograr tener continuidad Paolo Guerrero Leccionado, Vamos a hablar a lo largo del programa respecto a lo que ha significado la, la actividad futbolística de nuestros representantes en el extranjero. Le damos la bienvenida al programa de hoy a un amigo y compañero de la casa, por supuesto, a Javier Sáenz. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo.
3: Hola, Yanka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un abrazo para ti y para todos los oyentes de Radio Acción. Un gusto saludarte, compañero y amigo. Y sí, un lindo programa, un lindo tema, la verdad, el de los peruanos en el extranjero que siempre, por supuesto, nos convoca y siempre nos interesa, sobre todo, creo yo, porque mientras se mantenga en un nivel positivo, en un nivel alto de, de, de competencia, ello va a resultar beneficioso para la selección nacional, que es creo yo lo, lo lo que más nos ilusiona a todos de cara al futuro, a un futuro mejor que esperamos en estas clasificatorias que no han comenzado de la mejor manera. Ya lo adelantamos de cierta forma, creo que en el balance general del año de nuestros compatriotas en el extranjero a nivel futbolístico, no se puede hablar de un resultado absolutamente positivo sino bastante irregular. Me refiero al balance que podríamos hacer de lo que ha sido la campaña de los jugadores que militan que militan afuera por rendimientos aceptables como el de Raúl Ruiz en Estados Unidos, como el de Carlos Zambrano con continuidad en torneos locales en Argentina, eh, lo de Araujo en Holanda, ya mencionaba aquí no, pero con noticias que no han sido del todo buenas como... La lesión de Guerrero, la falta de continuidad de Cueva, eh, la reincidencia en la lesión en el caso de Jefferson Parfán, que no le ha permitido jugar en la en la segunda mitad del año, o post-confinamiento en realidad. y que creo yo que en el balance no podemos hablar de un gran año, pero sí de algunos temas positivos que nos ha dejado este 2020 a pesar de todas las adversidades.
1: Javi, si yo te pregunto quién ha sido el mejor futbolista peruano en la temporada... ¿Con quién te queda?
3: Lo que pasa es que tendríamos que evaluar el rendimiento de cada futbolista en su club, ¿no es cierto? Entonces, por su desempeño en la Liga, Raúl Ruiz Díaz ha tenido un gran año, no se le termina de dar en la en la selección, eh, algo que sí creo yo pasa, a pesar de que no ha sido una buena una buena temporada, un buen cierre de la selección en, en, en el en las eliminatorias sudamericanas no ha sido un buen inicio. Me quedaría en general con Pedro Aquino. Creo yo que ha sido el, el que más ha destacado en su equipo y ha tenido un rendimiento aceptable en selección.
1: okay coincido. Hoy día te cuento, me escribieron temprano y me, me hicieron una consulta, y me dijeron Flaco, ¿Quién ha sido para ti el mejor futbolista peruano en el extranjero? Y vi ese nombre también, el de Aquino. Ojo que Raúl Díaz también lo hizo muy bien, anotando goles pero creo que toma más peso lo de Pedro porque porque a ver se campeona con León primera vez que logra un título en el extranjero eh, se habla de que lo quiere el América que estaría muy cerca de desechar por el América, la vez pasaba veía los números de aquí, ¿no? Era el futbolista que mejor, eh, el mejor volante central de la temporada en México, y eso es no menor considerando que en México también se contrata y fuerte ¿no?
3: Sí, definitivamente el, el, el recorrido que tiene que tiene Aquino y creo yo y creo yo que lo ha demostrado tanto en su club, en el León, como él lo decía tú, ha logrado un título más en su carrera. Había sido parte de, de, del Cristal Campeón en el 2014 y en el 2016, quizás en el 2014 sin tener mucha continuidad, es su primer título en el exterior. ...y me parece que lo más destacable de, de aquí no es el nivel ascendente que tenía en su carrera... ...desde que comenzó, desde que emigró, hasta el día de hoy... ...pasó de, de ser un hombre que estaba en el universo de jugadores de, de Ricardo Areca... Eh, ...y a convertirse en una pieza de recambio... ...y ahora en un titular casi, casi fijo en el medio de Perú... ...en esa idea... Que tuvo Ricardo Areca de jugar con tres medios centros, creo que aquí Notapia y Yotun se consolidaron como las principales opciones, y eso tiene muchísimo que ver con lo que viene haciendo Pedro Aquino en el exterior fundamentalmente en León es muy probable que la próxima temporada lo veamos jugando en un equipo más grande de México como el América, aunque en este momento todavía forma parte del, del club campeón, que es algo fundamental
1: Sí, claro y sería un salto tremendo no para él poder jugar en un equipo con tanta historia como, como lo es el América de México. Ahora, dejando de lado lo que lo que lo lo bueno que hizo aquí, ¿no? creo que, que lo de Raúl en Estados Unidos es ya consolidado, no ya es, es notable lo que hace el delantero peruano, eh, a ver, es el futbolista insignia de, de su equipo, y, y eso, si bien lo único que creo yo le falta quizás para que tome un poquito más de valor, porque acá en el Perú obviamente le buscamos los tres patos al gato, es que pueda desenvolverse bien con la selección, ¿no? Algo que se le ha negado a Raúl.
3: Y sobre todo por la por la continuidad y la constancia que le vemos jugando en el extranjero. No solo de ahora en Seattle donde ha logrado ganar la, la conferencia del Oeste, donde es eh, casi siempre el, el, el hombre el hombre gol de su equipo, sino desde años atrás, desde que estuvo en Morelia en el 2017, eh, considerado muchísimas veces en, en los once ideales de cada, de cada jornada, entonces creo yo que además de, de, del año positivo que ha tenido la constancia y esa permanencia digamos del buen nivel afuera, eh, ponen a Raúl Ruiz como uno de los mejores jugadores en su club, en el extranjero. Por eso al comienzo te decía que al evaluar o al tratar de elegir a un peruano que haya tenido un mejor desempeño de los que están en el extranjero, me quedaba un poco con él por lo que hizo en Estados Unidos, con Aquino por lo que hizo en México, pero por lo que pasó en la selección y por analizar un poco el balance de, 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 cada, de cada hombre en su club y en selección me quedaba al igual que tú con Pedro Aquino, pero definitivamente lo de lo de Ruiz Ligas es sorprendente eh, como jugador de club, no se le ha dado quizás en la selección en los últimos partidos pero si me preguntas y si se me apuras yo creo que no es un jugador para, dejar, para descartar eh, en cuanto al universo de posibilidades dentro de la selección
1: Ahora Javi eh, a ver, el nivel de Aquino y de y de Raúl ha sido superlativo, y, y lo mencionábamos, pero habido futbolistas que también se han consolidado en el extranjero. Ellos han sido Araujo, han sido Peña, ha sido Abraham, han tenido buena temporada y son futbolistas jóvenes que de hecho se han consolidado, tanto en el extranjero como en la selección, ¿no? A ver, Abraham le ha llamado la atención a, a muchos equipos de España, se habla del Betis como una, como una posibilidad, lo de, lo de Peña anotando goles, Araujo siendo capitán del equipo y marcando goles también, sin duda alguna, creo yo que son futbolistas jóvenes que nos permiten eh, tener una una opción, una ilusión de esta renovación que tanto... A ver, que es cosa del fútbol, ¿no? Los jugadores pasan, eh, Zambrano va a dejar de ser parte de la selección en algún momento, y se ven a oh, jugadores que pueden cubrir estos lugares
3: sin problema alguno, porque ya vienen destacando en el extranjero. ¿no? Sobre todo por el tema de la edad. Has mencionado jugadores que son categorías 94, 95 y 96. Eh, Araujo, Peña y Abraham, respectivamente. Entonces, son chicos que no pasan los 26 años y que definitivamente tienen un futuro todavía bastante, o un techo, mejor dicho, bastante, bastante grande. Están quizás en el mejor momento para esperar y yo siempre lo he dicho cuando he conversado con amigos o cuando ha tocado hacerlo en, en el trabajo lo que aprendió Abraham de Geinze es algo totalmente totalmente destacable porque tuvo un técnico que me parece sabe muchísimo de fútbol y que además jugó como futbolista en el puesto de él, porque Luis Abrán se consolidó como central, pero es un jugador que puede, en algunas circunstancias, ser utilizado como defensor izquierdo, algo similar a lo que pasaba con gente cuando cuando sí. era futbolista en actividad. Entonces, definitivamente creo que lo que aprendió con gente en Vélez ha sido fundamental para su crecimiento profesional. Lo de Araujo y Molanda marcando un golazo, además la, la la semana pasada, o la semana antepasada si mal no recuerdo, ha sido la semana pasada un gol que uno no no le recordaba a Miguel en, en su carrera, siendo capitán del equipo creciendo no solo en el tema por ello técnico y táctico, sino también en cuanto a la formación del carácter que creo yo es, es, es fundamental, sobre todo en un hombre que fue en el puesto en el que él se desempeña eh y obviamente lo de Sergio Peña con, con presencia, con goles parece que son alternativas importantes a futuro sobre todo por lo que te, te mencionaba al comienzo el tema de la edad, son chicos que no pasan de 26 años entonces nos, nos, nos da la, la, la sensación de que tenemos material a futuro para para la selección peruana
1: Qué bolazo de Araujo, ¿no? Y, y me voy a quedar ¿No? con, sí. con algo que dijiste importantísimo y el el hecho de tener un técnico que ha jugado en tu posición, como lo es en el caso de Gense, como entrenador de, de Vélez, le permitió crecer muchísimo a Luis porque bien lo marcabas, ¿no? Puede jugar de defensor, puede jugar de lateral izquierdo, que también lo ha hecho, puede jugar de stopper, porque en línea de tres, en algún momento utilizado por Vélez, jugó de stopper, y es un futbolista que va bien arriba, Quizás, el, a ver, por buscarle algo, ¿no? Porque uno siempre dice, a ¿qué le puede faltar? Creo yo que quizás, un poco de carácter, ¿no? Él, es un chico callado, es un chico tranquilo, no, no tiene tanta prensa. Eh, eso también eh, le, quizás les juega en contra, ¿no? Muchas veces, sí. yo siempre digo, para mí, y a veces me las de exagerado, yo siempre digo, habrá más bien. A mí lo habrá, me encanta en la selección y me parece un futbolista notable. Pero creo yo que, que sí, ¿no? Que es un jugador que se ha consolidado muchísimo a partir de lo que le da el entrenador. Y eso también habla muy bien de gente como técnico, ¿no? de cómo te puede hacer crecer de una manera superlativa y cómo consolidar a un futbolista joven dentro de un plantel joven. Porque Vélez, salvo uno que otro jugador eh, con experiencia, es, eh, es un equipo, una plantilla bastante joven la de Vélez. Entonces ahí se ha consolidado Luis Abraham y sin duda alguna ha aparecido como uno de los grandes promesas de nuestro fútbol que esperemos pueda dar el salto a Europa y consolidarse también lo Marcando goles de tiro libre que,
3: que es llamativo, dime Y te digo algo de, de Abraham Para complementar lo que bien marcaba sobre él Y, y, y Cómo un técnico puede influir O influenciar a un jugador eh, En el crecimiento No solo técnico Sino mental Abraham, al igual que Peña eh, Se quedó sin la oportunidad De estar en la lista de Perú En el Mundial de Rusia sí. Y creo yo que si miramos del 2018 en adelante, es o el que más o uno de los que más ha crecido, de los que más ha desarrollado, de los que más ha mejorado. Eh, habiendo tenido una, una experiencia que yo me imagino para un futbolista debe ser frustrante de sentirse tan cerca de ser parte de una fiesta, de la máxima fiesta del fútbol como es un Mundial, no quedar en una lista, al igual que Peña, en el caso de Peña fue por la inclusión al final de Pablo Guerrero, porque él incluso estaba con, con, con el grupo allá, eh, y a pesar de eso reponerse y tener un crecimiento importante de manera profesional en el 2019 y el 2020.
1: Es verdad, ¿no? Y hay que ser fuerte de la cabeza, Javi, ¿no? Porque que te dejen
3: es
1: fuera de la de la, de, de la convocatoria para ir a un mundial, ¿no? Que es todo lo que, lo que un futbolista sueña hay
3: que estar mentalmente preparado también, no es duro. Exacto, por eso por eso te por eso te hablaba de, de la influencia de un entrenador que se nota leguas trata de mentalizar a sus jugadores no solo en el tema técnico, sino formarlos en el carácter y en el desarrollo de la mente. El, el, crecimiento, el crecimiento como jugador de Abraham me parece que ha sido el más grande eh, si miramos del 2018 hasta acá de los hombres que tenía dentro del universo Ricardo Areca a pesar de quedar fuera de la cita mundialista eh, siendo una alternativa que muchos en ese momento veían como o, o tenían como viable justamente por esa polifuncionalidad que tenía que tenía para para jugar en defensa tanto de central como, como de lateral se adoptó porque vayan Alberto Rodríguez y Cristian Ramos, que en ese momento era lo más sólido que teníamos atrás y que se complementaban muy bien, eh, por Miguel Araujo justamente, Anders Santa María, y que los laterales sean Trauco y Loyola. Y eso termina pasándole factura a Bran, que no va al Mundial, pero repito, supo reponerse de una frustración grande que debe ser el tener la opción de estar en una fiesta tan grande como un Mundial y tratar de seguir creciendo para hacer opción dentro de los procesos siguientes y en 2019 se termina consolidando como titular en la selección y hoy por hoy eh, yo estoy de acuerdo es, es uno de los hombres inamovibles en el en el equipo de, de Ricardo Areco
1: Sí, claro, sin duda alguna tenemos centrales ¿ah? tenemos, tenemos buenos aeros centrales en la equipo tenemos a Araujo, tenemos a Zambrano, tenemos a Bram tenemos chicos que, que están consolidándose en Europa, algunos en Sudamérica, otros, y eso es importante, ¿no? Zambrano está jugando, ¿no? Algo que le reclamamos tanto a Zambrano, que, que no tenía minutos en el extranjero, bueno, a ver, no está siendo titular en Boca, pero en la Copa juega, y, y eso es importante, ¿no? Entonces, dentro de todo en la Libertadores, no, pero en la Copa, Diego Armando Maradona está siendo titular, y eso también es trascendental para un futbolista que necesita minutos, ¿no? Zambrano es un jugador con carácter, un futbolista que que si se mide bien y, y, creo yo, regula un poquito el temperamento, es lo que siempre se le llama la atención. Igual a mí lo siempre, ¿eh? porque si vas a tener un central como ahora, cuyas características no son las mismas, que el otro sea un uh, asesino del área, por así decirlo, ¿no? Así que yo, hay yo un zaguero que hable, que grite, lo quiero siempre también, obviamente midiéndose, porque, claro, lo pulsaron en las eliminatorias y, y luego lo, lo extrañamos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, Javi, y regresamos para continuar hablando de la otra cara de la moneda de los que no les ha ido tan bien en el extranjero en esta temporada. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero los que muchos, los que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también en el canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Pausa y regresamos aquí, enmarcando la pauta a través de Radio en Radio Vacío junto a Javier Sáenz, para hablar de lo que ha significado el año futbolístico de nuestros compatriotas. Y hablábamos de los que lo hicieron bien, hablábamos de Aquino, hablábamos de Araujo, hablábamos de Abraham, hablábamos de Renato Tapia, no hablamos de Tapia, Javi, me olvidé de Tapia. Tapia también ha, está consolidado en el Celta, ¿no?
3: Y que ojo le, le hicieron, me sorprendió, pero le hicieron un comparativo con Casemiro hace poco, eh, y sus números, estadísticamente hablando, obviamente, eran superiores en algunos rubros al, al del crack brasileño. Fueron en la misma posición y, y definitivamente creo yo que es uno de esos jugadores que aparece o que se consolida con Ricardo Areca en la selección y que ha mantenido siempre un, un nivel un nivel importante. no No ha decaído en su juego a diferencia de algunos otros elementos de la selección que tuvieron picos de rendimiento previo al Mundial en la misma Copa América del 2019 y posteriormente ya no tanto. Lo de Tapia ha sido sostenido a lo largo del tiempo, desde la Copa América del, del 2016, eh, pasando por las clasificatorias para Rusia, el mismo Mundial, donde tuvo la mala suerte de lesionarse en el partido contra Dinamarca, me comentaron gente... Eh, muy allegada a la selección que el tipo no se acordaba de los últimos minutos del partido por por el golpe que tuvo en la en la cabeza pero que ha sostenido un nivel importante pasó ahora al Celta eh, de Holanda después de, 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 de muchos años y definitivamente es un hombre a tener en cuenta
1: y a ver, Galece también tuvo una buena temporada me olvidaba de Galece también se terminó consolidando en la Major League Soccer en su equipo, siendo escogido el mejor arquero de la de, de los partidos en muchas ocasiones, creo que ha sido otro, otro de los puntos altos de su elenco, Pedro Galese, que tras su paso por México regresó a Perú y en Alianza Lima quizás no fue tan destacado, por así decirlo, y, y en la MLS tuvo su revancha, ¿no?
3: Sí, yo creo que en, en general los... Jugadores peruanos que han militado en la, en la Major League Soccer, en la Liga de Estados Unidos, el caso de Alexander Callens también, del mismo Andy Polo, eh, mencionabas a Alexi, ya hablábamos hace un momento de, de Raúl Ruidías, eh, han tenido esa continuidad que les ha permitido consolidarse. En el caso de Pedro Aleste, vuelve al fútbol peruano la temporada pasada para tapar en Alianza Lima. No fue quizás su mejor año por lo que nos tenía acostumbrados eh, al ese, en la selección, por ese nivel tan alto al que había al que había llegado, no fue quizás su mejor año en Alianza, y además eh, yo siempre hago el, el paralelo, por el juego de Alianza-Lima, eh, uno se había acostumbrado en el 2017 y 2018, digo por el juego en esos años, a que el arquero Leao Butron en ese momento sea un poco el salvador del equipo en muchísimas ocasiones. Algo que no se le dio a Galicia durante el 2019, ni con Russo, ni con Bengochea posteriormente, pero termina jugando una una final y teniendo actuaciones, actuaciones muy aceptables, me parece, en el cierre del torneo. Ahora en Orlando ha sido elegido el arquero del, del, del campeonato, y, y me parece, me adelanto quizás a opinar, pero creo que va a seguir siendo el dueño del arco peruano durante algunos años más.
1: Ahora Javi, vamos al otro lado de la vereda. El año de, lo, de los jugadores que quizás no la rompieron tanto o que no tuvieron continuidad. El que lleva la bandera es Cristian Cueva ¿no? No se pudo consolidar en toda la temporada, marginado de su equipo. Creo yo que las chances en la selección se le van acabando a cueva
3: es una es una pena realmente porque me parece que debe ser de los futbolistas más talentosos del, del fútbol peruano nacido del año 91 en adelante. Eh, y me da más pena todavía la situación de, de Cueva porque creo yo que situación eh, oportunidades ha tenido desde que de del fútbol peruano por primera vez y va a España, luego regresa en el 2013 a Alianza Lima, tiene la oportunidad de, de ir al fútbol brasileño, entonces y luego llegar a Europa, eh, me parece que oportunidades ha tenido, y ha sido respaldado además por Ricardo Areca, en eh, muchas instancias en las que quizás otros jugadores no hubieran tenido ese respaldo y ese golpe de confianza que él sí tuvo. Eh, creo yo pasa más por un tema disciplinario lo de él que por algo futbolístico. El día eh, eh. que se concientice y, y, y se dé cuenta de lo, de lo que puede rendir, me parece que vamos a volver a tener a ese Cristian Cueva que todos, que todos queremos y que sentimos en, en el pico de su rendimiento en el cierre de las clasificatorias para Rusia, y que mostró que podía podía dar mucho más en, en la última en la última Copa América creo yo que tuvo pasajes de o momentos de, de inspiración en en el partido en el partido contra contra Paraguay eh, pero mm, creo yo que pasa más por un tema extra deportivo que netamente futbolístico lo de Cueva, de hecho lo declaró así su, su entrenador en Turquía que es el, el último equipo en el que lamentablemente no ha tenido la continuidad que, necesi que necesita cualquier futbolista y se le ha sumado un problema administrativo, ¿no? Que todos ya conocemos y que afecta a cualquier jugador que antes que eso es una persona.
1: Sí, claro, no. de hecho el tema con Hueva es realmente extradeportivo, ¿no? Él no quiso jugar de volante central en un partido, el técnico lo necesitaba en esa posición, tuvo una discusión, lo cambiaron. Y después de eso no volvió a jugar. Y, y para su mala fortuna, porque dentro de todo, si no dijera, bueno, el equipo no gana y, y lo extraña, güey, para su mala fortuna el equipo empezó a ganar. Empezó a, poner, a tener resultados positivos. Y a partir de ello, claro, fue perdiendo cada vez más terreno y ahora la situación parece irreversible. Parece que no va a continuar en el equipo. Ahora le salió el tema de la multa, ¿no? Que tiene que pagar Santos a Pachuca. Entonces está todo cada vez más complicado con el tema con el tema de Cristian Cueva, que lamentablemente no no se ha podido consolidar en el extranjero. Otro que tampoco eh, llegó a, a quizás alcanzar su, su nivel o, o anduvo medio en plan canguro, ¿no? Saltando de equipo en equipo fue Cristian Meravente, ¿no? Que creo yo que es un jugador que tiene condiciones, pero que lamentablemente no se ha podido consolidar en un equipo.
3: Sí, eh, y, y fue o ha sido uno de los casos más discutidos quizás en la en la selección, porque tuvo presencia en la misma desde que jugaba en, yo recuerdo en el Real Madrid Castilla, allá por el año 2013, 2014, parece ser 2015 estuvo estuvo en España en, en la filial del, del Real Madrid. Y luego ha pasado, si no me equivoco, por cinco equipos, eh, cinco o seis equipos, estando dos veces en Bélgica, ahora ahora el país donde donde juega, y teniendo actuaciones muy destacables, eh, que uno cada cierto tiempo encontraba como titular en los diarios y en las páginas web, gran actuación de Cristian de Cristian Menavente, pero no ha tenido, creo yo, esa continuidad que, por ejemplo, sí ha encontrado Renato Tapia, que era de lo que hablábamos en el bloque anterior, de ese sostenimiento en el tiempo del juego, que ha conseguido Tapia desde el año 2015-2016, cuando es eh, considerado por Ricardo Varega para la selección, hasta el día hasta el día de hoy, lo que ha hecho Aquino, eh, lo que viene haciendo Raúl Ruiz Díaz desde hace varios años en México y en Estados Unidos, es algo que no le ha pasado a Cristian Benavente, a pesar de que ha estado en varios equipos en los últimos cinco años, desde que salió del Real Madrid Castilla, creo que pasa por un tema de constancia lo de Benavente.
1: Sí, y no se terminaba como acomodar, ¿no? Es un futbolista, yo te voy a ser recontra sincero, Fabi, a la gente que nos escucha. Es un jugador que yo cuando escucho hablar de, de Benavente, me lo vendieron como como. O sea, me lo vendieron como crack. Y lamentablemente nunca. Nunca le vi un rendimiento superlativo. Nunca entendí que, que, que fuera tan llamado a ser titular en la selección. Cuando no se había consolidado en primera, en ningún equipo. Entonces, a mí la verdad me llamó cuando las redes sociales obviamente son poderosas, ¿no? Y, y se habla muchísimo de, de un jugador u otro, se pide, algunos futbolistas. Pero A mí cuando me hablaban de Benavente yo decía, bueno, por ahí no lo veo, me perdí de algo, pero nunca nunca sentí que fuera el jugador del cual me hablaron, y, y cuando lo veía en la selección, entendía yo que, que tampoco destacaba tanto, ¿no? Ahora, el caso de Benavente, hablábamos del caso de Cueva, bueno, Paolo, la lesión lo mantuvo al margen, y de hecho, nos hizo sufrir con el tema de la selección, al igual que Farfán ¿no? Dos jugadores consolidados, que lamentablemente no, no han podido estar en bueno, a ver, Falfano tiene mi
3: equipo y no han podido estar en el arranque de las eliminatorias esas, esas creo yo han sido las, las dos peores noticias en cuanto a peruanos en el extranjero porque no sé si coincidamos Bianca, pero creo yo que los dos jugadores más desequilibrantes en cuanto a juego que tenemos, los dos que pueden marcar una diferencia, al menos eh, ofensivamente hablando son Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Aún en este momento, cuando son quizás los dos de mayor edad de, de la selección peruana o de los elementos con que cuenta Ricardo Areca para armar una, una selección. Me parece que Paolo lo venía demostrando en el Inter, de hecho, después del confinamiento, si mal no recuerdo, él mete seis goles, da una asistencia en siete u ocho partidos, entonces estaba alcanzando un, un gran nivel y le viene esta, esta lesión a la a la rodilla, en el ligamento, que definitivamente es complicadísima, y lo de Jefferson Farfán al no no poder disputar partido alguno post-confinamiento, porque como lo, lo mencionabas tú, se quedó sin equipo, pero a pesar de ello, a pesar de no disputar ningún partido con algún club y no conseguir club, fue tomado en cuenta por Ricardo Areca, y me parece que su rendimiento en el partido contra Brasil más allá del resultado, del score final, a mí me deja que junto a Paolo Guerrero sigue siendo Jefferson Parfán el jugador más influyente que puede tener Perú en condiciones normales, en orden ofensivo. Entonces me parece que la ausencia de ellos dos ha sido o han sido las peores noticias que hemos, pedido, que hemos podido tener este 2020 tan complicado de jugadores peruanos en el extranjero. Se tuvo, que, se tuvo que traer a un jugador de afuera. Eh, a ese punto llegamos a partir de la de la lesión de Guerrero. Yo no sé si con Paolo Guerrero al 100% y como venía en el Inter post-pandemia anotando seis goles en siete ocho partidos, poniendo asistencias con Farfán habiendo conseguido equipo y jugando en la segunda mitad del año, yo no sé si se hubiera dado al menos tan rápido lo de Gianluca Lapadula. Más allá de que creo yo... Ha respondido individualmente de forma positiva en la selección. Pero yo no sé si con ellos dos, al 100%, eh, los trámites hubieran sido tan rápidos.
1: Coincido, coincido. Creo que chapuraron los trámites ante la necesidad de un centro delantero. Y, y bueno, la paula después de la selección hizo poco también, ¿ah? ¿eh? Ojo con, con eso. La paula, luego de ser convocado por la selección, de hecho no ha marcado. Luego de haber sido convocado por la selección, no ha tenido oportunidad de anotar en el Benevento de Italia, no un equipo modesto, pero bueno, le ha costado a la Padula marcar algunos, marcar de hecho, marcar algún tanto en la Serie de Italia. Vamos a hacer una nueva pausa, y tras la pausa te voy a proponer un juego, Javi, así que vaya pensando, vamos a escoger el mejor once de la Liga 1, ¿qué le parece?
3: Perfecto, totalmente de acuerdo, Prepa vamos.
1: Prepare los nombres para hacer una pequeña evaluación de lo que ha significado el año, ya, ya metiéndonos en el torneo local. Un once del torneo local en esta temporada para cerrar el programa. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día. A veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y deja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla pero que muy poco se explica, así que ya lo sabes. agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también en su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Pausa y estamos aquí, marcando la pauta, en los 6.20 de Radio Ocean. marcando la pausa en los seis de, de, de radio ovación repasábamos cómo le fue a nuestros compatriotas en el extranjero a lo largo de la temporada, cómo fue el año futbolístico de los jugadores a nivel internacional y para este cierre del programa vamos a armar con el señor Javi Stein el once ideal, por lo menos el de cada uno, quién le gustó a y a ver si ustedes pueden coincidir o no, sobre respecto a los once mejores futbolistas de la temporada. Hoy me escribieron temprano y me hicieron una, una pequeña encuestita, así que vamos a compartirla aquí por la radio con Javi para analizar. A ver, yo le digo Javi y usted me dice el suyo, porque yo lo tengo acá armadito. El arquero, para mí, de la temporada, fue Diego Melián. No sé si coincide.
3: Concuerdo, totalmente. Por la exigencia que tuvo. No es de que Carvalho tuvo un gran año, creo yo, universitario de deportes, en la primera etapa del torneo, sobre todo en la fase 1, no le llegaron tanto a Carvalho como sí a Meleán durante toda la Liga 1-2020, incluyendo la fase 2. Eh, ojo, se, se comió algunos partidos eh, varios goles, que no estoy expresándome mal, no se comió, quiero decir, por la responsabilidad de él, sino tuvo que afrontar situaciones como la del Partido anti-universitario de Deportes, que termina muy perdiendo 5 a 0, pero totalmente eximido él de la responsabilidad. Creo que por exigencia y por lo que mostró, además siendo capitán del equipo en el primer año en, en que lo integra, eh, es el es el que tuvo mejor desempeño en el arco. Estoy de acuerdo. La
1: derecha comediante, entonces. A ver, por la banda derecha, para mí, el mejor lateral derecho de la temporada, por su estrada. De
3: UTC, sí, una de las revelaciones, no revelaciones, sino una de las reconfirmaciones, te diría yo, de cómo Franco Navarro suele recuperar y repotenciar a, a los jugadores. Tengo otro de UTC, más adelante, consigo, consigo con Estrada. Coincido con Estrada,
1: perfecto. Mi dupla de centrales es minaya Baloy. Ahí lo dejo usted que arma la subida.
3: Yo, yo coincido con uno, Minaya definitivamente por el desempeño en toda la temporada, eh, y me voy a quedar como acompañante de Minaya por lo influyente que fue en el logro de su equipo con Gianfranco Chávez, Sporting Cristal. Ah, esa
1: es la duda, ¿eh? ahí, ahí coincidimos. Para mí Chávez también es un muy buen jugador y, y creo que, que también ha destacado en esta temporada. Me quedé con Maloyas porque creo que es un gran campeonato también el salero de Huancayo, pero, Ojo, eso, bueno, eso coincide, más sí, allá de que se
3: mostró Paloyes ser uno de los mejores de la temporada y creo yo de los mejores refuerzos que, que encontró un equipo. Una de las mejores soluciones con una fase uno impecable en su área y en el área rival, marcando dos goles además, que para un central es un número importante, pero por lo que fue la fase dos de Huancayo y por lo que obtiene Cristal, me termino quedando con Chávez, Chávez Minayo
1: Perfecto. Y lateral izquierdo, yo me voy a quedar con Iván Santillán. Para mí Santillán fue el mejor lateral izquierdo de la temporada.
3: Sí, fue el más regular, de acuerdo. Esa es la línea de cuatro. No, Perfecto. Estamos casi casi de acuerdo en los cinco primeros hombres, bien lo dicen los equipos Herman, de atrás para adelante, y creo que lo de Baloyes y Chávez, estamos de acuerdo, es una nai ¿De, de, de diferencia.
1: Javi, ¿cómo armas tú tus equipos? Con, yo lo armo con tres volantes y tres delanteros. ¿Tú cómo vas con eso? ¿Cuatro volantes? ¿Cómo, cómo lo armamos? ¿Cómo juegas su yo, equipo?
3: Yo, yo me baso en el, en el desempeño de, de los jugadores. Trato de, de basarme en ello, en lo que ha sido su campaña durante toda la temporada. Y armar un equipo que se acomode, de acuerdo a mi humilde forma de ver el fútbol, que se acomode más. A, a lo que a lo que pueda potenciar a los mismos que el colectivo potencie al individual así que en este caso yo tengo tres volantes centrales que creo tuvieron que un gran año dos extremos y un solo delantero
1: ya perfecto vamos a probarlo así entonces eh, a ver vamos con los volantes yo le tiro el primero para a ver los tres vamos con los tres del medio le parece para mí los tres del medio que tuvo un muy buen año, me gustó Coqui Molina y Horacio Calcaterra. Y esos son los tres del medio para
3: mí. A mí me gustó Ayarza, de Cienciano, ah, compañero ya. de Coqui no, Molina no, en el medio, ya. y creo que el gran año que ha tenido Ayarza se ha debido en gran parte a lo bien que ha jugado Molina. Eh, coincidimos totalmente con Calcaterra. Y yo voy a poner también a Jordan Givín porque creo que en ese repunte de la San Martín fue indispensable que San Martín haya terminado holgado en cuanto al tema de salvar la categoría y con opciones de clasificar a Sudamericana en la última fecha incluso en el partido contra Cienciano, porque si San Martín ganaba ese partido eh, y, y Melgar no podía hacer lo propio contra Municipal, San Martín tenía chances de meterse sudamericana, y creo que en ello ha sido fundamental el desempeño de, de Jordan Givin. Por ello es que se interesó también el cuadro que usted en él, y ahora es nuevo, nuevo jugador del equipo de Marcelo Brioni. decir, mis tres del medio serían ellos, eh, Ayarza, Calcaterra, totalmente de acuerdo, y me parece que Calcaterra pelea para estar como el mejor del año, y Jordan Givin.
1: Perfecto. Y ahora vamos con los dos extremos. Acá me la puso complicada. ¿eh? A ver, a, arranca tú, arranca tú, porque yo la no tengo los extremos
3: muy, muy definidos. Yo trato... de, Ya, ya te había adelantado hace un momento que tenía un jugador de UTC más, adelanta, más, más adelante cuando armábamos la defensa eh, y mencionábamos a José Estrada como lateral derecho. Por cómo se repotenció, por cómo se lo recuperó en la competencia en la competencia profesional yo me voy a quedar con Erinson Ramírez por la banda izquierda creo que es un jugador que Franco Navarro recuperó y mucho y para armar un once para incluir a jugadores dentro de un once ideal trato de ver el balance de todo el año más allá de que no tuvo sus mejores partidos y no terminó siendo lo incluyente en la etapa final del año Creo que por lo que hizo durante toda la temporada, Alejandro Jogger merece estar como, como otro extremo. Así que yo yo me quedo con ellos dos, con Joder por la derecha y Edison Ramírez por la izquierda.
1: Voy a coincidir con con Edison Ramírez, pero ¿sabe qué voy a hacer yo? Le voy a cambiar el dibujo, en este caso, lo voy a poner a Ramírez por el medio, que jugó por el medio también Edison. Voy a armar dos volantes por los costados voy a parar a Molina en el medio, voy a poner a Calcaterra a un costado, como bien como, como le mencionaba, y voy a jugar con dos puntas. Y mis dos puntas van a ser Herrera y Dos Santos. Ahora lo voy a meter en líos a usted, porque usted tiene que jugar a uno. ¿El punta quién
3: es? No, para mí el punta es de Manuel Herrera. Eh, por, también por lo influyente que fue para su equipo y por la continuidad durante toda la, la temporada porque estaría definitivamente, creo yo, Dos Santos, si es que hubiera jugado esa cantidad de partidos que, que tuvo que perderse, lamentablemente, por la lesión. Eh, dos Santos fue el mejor para mí, junto con Joder de la U, en la fase 1, pero se lesiona en esa penúltima jornada contra Cristal, y vuelve, justamente, contra el mismo equipo, en el partido, contra el mismo equipo, contra Cristal, de la fase 2, recién en la fecha 7. Entonces, tratando de elegir un delantero, un nueve, me voy a quedar con Emanuel Herrera, que además de los 20 goles eh, que tuvo en la temporada, en una temporada que no tuvo la misma cantidad de partidos que quizás hubiera tenido otra, eh, aportó con asistencia. Participó en casi 30 goles de su equipo entre goles, y o entre, entre anotaciones, mejor dicho, y, y asistencia a sus compañeros. Así que yo, yo me quedo con Emanuel Herrera
1: y el mejor técnico de la temporada, Roberto
3: Mosquera. Sí, cerrado, cerrado, cerrado. El hombre que llegó para cambiar una situación en un club que peleaba o, o por la situación o la ubicación que tenía en la tabla, uno veía más con la preocupación de salir de zona de descenso cuando él llega, encontrándose en el puesto 17 de la tabla, eh, no habiendo tenido fortuna en los dos primeros partidos que dirigió, porque empata en Trujillo con Vallejo y pierde luego con Stein antes del, del confinamiento por la pandemia, y tuvo la inteligencia emocional para recuperar a los jugadores, para implantar su idea durante esos trabajos eh, del, del confinamiento que muchas veces se dieron de manera virtual, y llevó al equipo al título. Yo me quedo con una frase, con esto cierro para cerrar la argumentación sobre Roberto Mosquera, que él me dice después del único partido que pierde Cristal, después de la para, que fue contra Arau, en la fecha 16 de la fase 1. Me dijo, cuando yo llegué a Cristal, seguramente muy pocas personas o nadie, ni siquiera los hinchas del club, iban a poner sus 100 soles, te digo textualmente lo que él me dijo, apostando a que Cristal era campeón. Yo como entrenador y como hombre que asumió la responsabilidad sí los pongo y pongo más todavía parecía lejano en ese momento mira tú, terminó siendo Cristal el campeón y ganando su estrella 20
1: es cierto, Roberto Mosquera sin duda alguna que creo yo también coincido el mejor técnico de la temporada y bien merecido si tiene el campeonato para un técnico que llegó para salvar a un esporte Cristal que andaba deambulada por bacán a ver, para cerrar el programa ya jugador revelación para mí fue
3: Valera, sin duda alguna. Sí, a pesar de, de que no, no es un chico, digamos, muy joven, tiene ya 24 años,
1: pero... Lo tenía.
3: Y es que conversamos a inicios de temporada sobre qué jugadores esperábamos eh, tengan un buen desempeño, incluyéndolos a todos. Salvo que alguien hoy sea muy oportunista, yo creo que ninguno dijo vale valera. Nadie lo, lo tenía, siquiera en el radar. Y, y el tipo termina siendo de lo mejor dentro de un equipo, además, que con todo respeto, hasta antes de la llegada del profesor Castillo, ofrecía muy poco. Y el hombre se las ingenió para darle problema a cuanta defensa enfrentó arriba, prácticamente solo. Por ahí, por momentos, lo apoyaba yo un nervista cuando ingresaba. Eh, segundo a veo que era el, el encargado de doblar pero después él se las enseñaba solo para complicar a las, a las defensas rivales, ellos le ha valido llegar a un grande del fútbol peruano como universitario de deporte, sin duda para mí es la revelación del torneo
1: y ya para para cerrar el programa el mejor equipo del campeonato para mí sin duda es Sporting Cristal y el equipo de revelación creo que Ayacucho Fútbol Club ¿no?
3: Sí, de acuerdo. Eh, sobre todo en el caso de Cristal por la recuperación que, que mostró, los números lo respaldan. Ya te lo decía hace un momento cuando hablábamos de Roberto Mosquera, perdió un solo partido en eh, post-confinamiento, porque bueno, el de Ayacucho en, en la final de la fase 2 termina perdiéndolo por penales, pero en los 90 minutos incluso en el suplementario no supo de, de, de derrotas. Creo yo que por ese interesa, por esa recuperación y por los números que termina teniendo no sé si son 17 o 18 partidos sin visto eh, y 27 o 28 cayendo una sola vez, la, la racha que alcanzó Cristal con una mención especial para la César Vallejo que sí. tuvo que afrontar momentos complicadísimos, si nueve o 10 jugadores en la plantilla y a pesar de eso se mantuvo 19 partidos sin perder y la revelación obviamente Ayacucho tampoco creo yo nadie lo tenía al equipo del propio metiéndose a una semifinal.
1: Bueno, de esta forma hemos llegado al final del programa. Como siempre, Javi, un placer estar juntos haciendo radio, amigo. Espero nos va a tocar más transmisiones la próxima temporada. Ojalá que sea aquí. Y bueno, de esta forma cerramos el programa. Te mando un abrazo enorme y ya nos estaremos reencontrando en el canal, aquí en la radio seguramente nos, nos estaremos viendo. Abrazo, Javi.
3: No, el gusto ha sido totalmente mío, Bianca. De verdad y de corazón, un placer compartir tantas transmisiones esta temporada en el torneo, tanto en la Liga 1 como en la Liga 2. Tuvimos la oportunidad, no hace mucho, de, de, de transmitir la final eh, contra Alianza Atlético como no inquilino de la, de la Liga 1 hoy Así que ha sido todo un placer y un aprendizaje como siempre lo digo, trato de, de aprender de tan grandes profesionales que tengo a mi costado, uno de ellos, por supuesto, eres tú. Un abrazo grande, feliz año para ti y para todos los oyentes de, de Radio Bación y que el 2021 venga y sea mucho mejor para todos.
1: Un abrazo para Javi Sáenz, especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día. A veces nos quedamos con más dudas que otra cosa, por eso visitar enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcast sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también en el canal YouTube, En enterarse.com. Sabes más, y decides mejor. Nosotros nos reencontramos. Abrazo de gol para todos. Chau, nos vemos. Este verano, claro, triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 y 10 soles por 5 y 10 días respectivamente. ¿Qué esperas? Solo recarga, acepta y activa. Vale para recargas realizadas del 26 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021 por prepagos. Tú especial y juega. Condiciones y restricciones en claro.com.p slash prepago chévere.
0: Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti ahora y siempre.
2: La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada: una frescura que dura y un sabor agradable que no pica. Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento, frescura duradera que no pica de acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental fórmula mejorada versus fórmula anterior de dento triple acción
0: ¡Ey tú! Amantes de los deportes y las apuestas ¡Ya te enteraste! Cateo.com ya está en el Perú Cateo.com ya está en el Perú Cateo, Cateo Únete a nuestra gran comunidad internacional de apuestas online Regístrate ahora en Cateo.com Con el código Obación, ¡Ovación! ¡Ovación! Y obtengo un bono de bienvenida de 50 soles ¡Hazlo ya! Y empieza a ganar en Cateo.com En ovación se vive la Navidad. ¡Feliz Navidad! Y
1: un singular, todos sus compañeros se reían sin
0: par. En el mundo ovación digital www.ovacion.be. Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa. La sobremesa llega gracias a... Mantén tu cuerpo activo y tus articulaciones sanas con Finartrit Advance. Finartrit Advance, fórmula reforzada con cuatro activos claves que mantendrán tu salud articular. Finartrit Advance, la vida te exige estar en movimiento, por eso prueba con Finartrit Advance. Prueba y mueve tu vida con Finartrit Advance, otro producto de Garden House. Estás en busca de trabajo y no sabes cómo encontrarlo. Ahora es más sencillo gracias a triprw.humeran.com. Con unos simples pasos encuentra el trabajo.